0: Muy buenos días, esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado Continuamos con los fundamentos de la guerra espiritual Y esta vez vamos a, a leer un poco en el libro de los jueces Y vamos a ver lo que el Señor hizo en este hermoso libro Debido a que algunos de los enemigos de Israel fueron dejados en la tierra durante la conquista de Josué el pueblo de Dios fue probado en su fidelidad a él. Jueces 3, del 1 al 6. Israel continuamente pasó por el ciclo de hacer el mal ante los ojos del Señor, caer en la idolatría, ser oprimidos y esclavizados por los enemigos en la tierra, y finalmente clamar a Dios por liberación. El liderazgo carismático siguió caracterizando a al estilo de gobierno en Israel, hasta bien entrado el reinado del rey David. Una y otra vez el Espíritu de Dios descendió sobre hombres y mujeres que se convertían en los jueces de Israel. Cada juez ungido era controlado y capacitado por el Espíritu de Dios. Jueces 3.10, Jueces 6.34, Jueces 11.29, Jueces 13, 25, jueces 14, 6 y versículo 19, jueces capítulo 15, versículo 14. Cuando el Espíritu les impulsaba, descendía sobre ellos y les investía de capacidad carismática por fe, ellos conquistaron reinos y administraron justicia. Hebreos 11, 32 al 33. Cuando un juez ungido moría, entonces Israel volvía a sucumbir a la maldad, perpetuando, perpetuando el ciclo de pecado, opresión y clamor a Dios. A través de esto vemos una de las principales diferencias entre la manifestación del Espíritu Santo antes y después del Pentecostés. En los tiempos del Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu de Dios en la vida de una persona era ocasional, esporádica, temporal y un resultado de que el pueblo continuamente sucumbiría al empuje de Satanás hacia la maldad. Ellos carecían del poder sobrenatural del Espíritu Santo, continuamente presente en sus vidas para guardarles de pecado. Desde Pentecostés, ese poder está continuamente a disposición del creyente. Necesitamos buscar la continua llenura y capacitación del Espíritu Santo para prepararnos y equiparnos para la batalla espiritual contra el enemigo. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos eso. Necesitamos vivir una continua búsqueda para que esa continua búsqueda permanezca en nosotros trayendo una continua llenura. Y esta continua llenura nos trae la capacitación del Espíritu Santo para prepararnos y equiparnos para cada batalla espiritual que tenemos contra el enemigo. Para eso, estamos siendo capacitando de parte del Espíritu Santo. El gozo definitivo del diablo es destruir nuestra semilla. Es algo terrible sembrar y no cosechar. Ese es el fruto del Espíritu de Pobreza. En jueces capítulo 6 versículo 3. La Biblia dice que cada vez que el pueblo de Israel sembraba su semilla, los madianitas destruían su ganancia y no dejaban alimento para el pueblo de Israel. Este pasaje concretamente dice que su ganancia solo podía ser destruida hasta Gaza. Pueblo de Dios, para experimentar verdadera prosperidad, debemos dejar atrás Gaza. Y hasta aún permanece, hasta el tiempo de hoy, se habla en los mapas sobre la franja de Gaza. Cuando habla de esto, está hablando de eh, un territorio del pueblo de Israel. Su semilla es preciosa y por eso el diablo llega de inmediato para robarla. Él es un ladrón de semilla. Su objetivo es destruir la semilla porque sin ella usted siempre tendrá necesidad, donde no hay semilla, no hay multiplicación, bendito sea su nombre. Siempre Satanás hará el intento, él no descansa, entiéndelo, él no descansa, las 24 horas se dedica, mientras que tu cuerpo se adormece, mientras que el cansancio te lleva a la cama, porque estás cansado, porque necesitas dormir, él no duerme, Él no descansa, Él no se cansa Él estará intentando una y otra vez destruir la semilla de la palabra que ha sido puesta en tu corazón La fe inconmovible que Dios ha puesto en ti Te hace dudar de lo que Dios ha derramado sobre su, tu espíritu Te hace pensar que realmente Dios no te ha llamado a eso Te hace pensar para qué caminar en Dios no vale la pena Si no veo la respuesta a lo que necesito y, y pone miles de cosas para hacer que ese pueblo que Dios escogió sea parte de su presencia. La buena noticia es que el enemigo tiene limitaciones. En este caso era un lugar llamado Gaza. Gaza significa el lugar de la fuerte voluntad. Mira esto. Gaza, el lugar de la fuerte voluntad. Y es un espíritu territorial. Los espíritus territoriales están limitados a jurisdicciones de autoridad basados en el territorio. Si puede usted pasar y dejar atrás su jurisdicción de autoridad, ellos no tienen gobierno sobre usted. Tiene que pasar Gaza. Es como dejar atrás la frontera de un país donde las leyes son distintas. Cuando pasa usted Gaza, la ley espiritual anula el derecho del enemigo a destruir su ganancia. Aunque Gaza es un lugar natural, representa un lugar en el espíritu. ¿Cuál es tu Gaza? ¿Cuál es el sitio donde estáis donde el enemigo te tiene atormentándote y te tiene sumido en problemas, en lágrimas, en angustia, en desesperación, en situaciones adversas que no logras salir de allí? Cuando logramos entender que hay una bendición establecida para ti y para mí. Y nos levantamos en la autoridad y pasamos como lo hizo el pueblo de Israel cuando pasó aquel territorio y entró a la tierra prometida. Así Dios ha dado la autoridad sobre ti para pasar de los problemas, de las situaciones, de las enfermedades, de las cosas difíciles, salir donde el enemigo te ha querido tener y lograr conquistar la tierra prometida. Jueces 6.6 habla de la gran pobreza de Israel. El espíritu de pobreza es una maldición y debe ser expulsada del pueblo de Dios. Como mencionó anteriormente, hay demasiados intercesores necesitados. Todos tenemos necesidades y es la voluntad del Padre satisfacerlas. Y cuando hablamos del espíritu de pobreza, no estamos hablando de que vives en una casa y de pronto no has sido una persona multimillonaria y que has tenido todo. No hablamos de esa pobreza que nosotros a veces decimos, no, es que ese él es pobre, porque de pronto solamente tiene una cama sencilla y tiene unos muebles sencillos y vive en un barrio estrato uno. No, estamos hablando de la pobreza espiritual de esa pobreza que nos entierra en el pecado, de esa pobreza que no nos deja ver mucho más allá de nuestra propia nariz, de esa pobreza que no nos deja entrar en una comunión profunda y que no, no nos deja ver que realmente, aunque vivamos en un estrato uno y aunque tengamos un, un salario de un, de un sueldo mínimo y aunque tengamos una nevera sencilla, somos ricos porque tenemos al rico de los ricos, nuestro amado Jesús. Porque la mayor riqueza que puede tener un ser humano es tener a Cristo en nuestro corazón y vivir para Él, aunque vivamos en un estrato uno y vivamos de una manera sencilla. Las necesidades a las que me refiero es un espíritu de necesidad. Esto significa que hay un demonio que mantiene a la gente en constante necesidad hasta el punto de ser distraído de su propósito. La necesidad que le distrae de su propio propósito es demoníaco y no debería tolerarse. La necesidad de un auto, la necesidad de un marido, la necesidad de un trabajo, la necesidad de un hijo, la necesidad de, de comprar tal cosa, de tener la otra, necesidades y necesidades y necesidades terrenales, naturales que nos apartan del propósito real de Dios la Biblia dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia esa es la mayor riqueza entonces continúa diciendo toda cosa será añadida cuando buscamos el reino donde están todas las riquezas espirituales entonces las riquezas materiales vienen a veces ni siquiera hay que pedirlas Dios las trae. Porque las cosas naturales de esta tierra aquí se quedan, pero las espirituales permanecen para siempre. Usted no debe tolerar que una necesidad te aparte de la presencia de Dios. No debe tolerar que si está pidiendo algo natural y Dios no lo ha entregado, no, no debe tolerar que esa necesidad lo aparte de Dios. Porque muchas veces nuestra oración se vuelve, dame. Quiero, recibo como un chivito, dame... No, 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 no. Nosotros somos hijos espirituales, seres espirituales, creados por un ser espiritual, Dios, para llenar necesidades espirituales. Y cuando llenamos las necesidades espirituales, las naturales vienen. Los israelitas clamaron a Dios por liberación, debido a que la pobreza es un espíritu. Las personas que están atadas por el, de, por el espíritu de pobreza deben ser liberados. La pobreza es una mentalidad. La fortaleza de la pobreza no está en las manifestaciones, sino en lo que realmente ocurre tras el telón. La pobreza... No solo atenaza a, a bolsillo, atenaza la mente, atenaza todo. Porque, ay pobre de mí, ay pobrecito de mí, es que yo necesito tal cosa. Y mire, está la pobreza mental. Yo he visto gente en la calle pedir, extender su mano y pedir, decir dame una moneda. Veo mujeres en la calle con niños pequeños dándole el seno, pidiendo plata. Y yo las miro y observo que son mujeres fuertes, robustas, hermosas. Y su mentalidad de pobreza las tiene allí en una esquina pidiendo plata. Cuando pudieran pedir que le den un empleo, cuando pudieran pedir que eh, en un lugar para que puedan tener sus niños, cuando el gobierno tiene tantas eh, formas de ayudar, y dicen, no, es que ya todo el mundo le dieron eso y aún no me lo dan. Pero no son capaces de ir, tocar la puerta, mirar quién nos puede ayudar. Su pobreza es tal que, es, que para ellas merecen estar tiradas en una esquina pidiendo dinero. Su pobreza es tal que se eh, acostumbra. La Biblia dice en romano 12.1. Dice que... Eh, él nos llama, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a una enfermedad, no nos conformemos a la escasez, no nos conformemos a la ruina, no nos conformemos al desempleo, no nos conformemos a vivir en una habitación, no nos conformemos. Y mucha gente no se conforma a esto y vende su cuerpo. No se conforma a esto y roba. No se conforma a esto y hace cosas malas. No, no, no. Cuando la Biblia habla de esto, no está diciendo esto a otro. No. La Biblia está diciendo es que no nos conformemos. Y la manera de no conformarnos es siendo seres espirituales que arrebatamos nuestra bendición en el mundo espiritual. Ayer veía un video que me enviaron y me, me, me conmovió mi alma. Un hombre sin brazos, en pantaloneta, con un aviso en el pecho, y movía sus muñecones, como le dicen aquí muñetones, en los brazos que no tenían porque los brazos le fueron cercenados por, el, por los codos. Y él movía sus muñetones en la mitad de la calle y gritaba, déjame lavar tu auto, déjame lavar tu auto. Y alguien lo escuchó. Y él dijo, él corría adelante, feliz, porque alguien lo había escuchado. Y el auto iba detrás de él, corría, y él corría adelante y el auto atrás. Y lo llevó hasta un lugar que tenía listo y preparado, que donde tenía todas sus herramientas para lavar un auto. Y el hombre se bajó de su auto y le permitió que le lavara su auto. Era asombroso ver aquel hombre que no tenía manos, no tenía los antebrazos. Cómo subió aquella, aquella hidrolavadora en su hombro y comenzó a lavar con la comprensión del agua el auto, arriba, abajo, a los lados. Y luego con el muñetón de su brazo cogía el trapo y lavaba y limpiaba el, el, los, los, los vidrios del carro. Este hombre era asombrado, el dueño del carro. ¿Cómo este otro hombre podía hacer esto? Y comenzó a preguntarle qué le había pasado. Y un hombre en medio de lágrimas, diciendo que no le gustaba hablar del tema, dijo que una corriente eléctrica había cogido su brazo y le había cercenado sus brazos. Pero este hombre no tuvo mentalidad pobre. Este hombre creyó que aunque no tuviera los antebrazos, aunque no tuviera las manos, podía lograr trabajar. Él creyó que si ponía un aviso, a, quizás a alguien le pidió el favor que le escribiera este aviso porque no tenía los dedos. Quizás, quiz, quizás se la ingenió y cogió el lápiz con los dedos de los pies porque ahora recuerdo un caso de alguien que no tenía brazos y aprendió a escribir con los dedos de los pies. Y este hombre no tuvo mentalidad de pobreza, fue a la calle y comenzó a gritar, como aquel texto bíblico en los evangelios cuando decía aquel ciego que estaba allí pidiendo dinero durante tantos años, pero escuchó la voz de Jesús y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús estaba a lo lejos con un montón de gente, quizás no podía escucharlo, y como no lo escuchaba, él siguió gritando y la gente lo callaba, pero a él no le importaba lo que la gente decía. Él siguió gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En ese momento quizás le fue revelado a ese hombre su pobreza, su pobreza de años pidiendo dinero, pero vino la revelación él y él se pudo dar cuenta que había alguien que podía, traerle la sanidad que él necesitaba y la pobreza mental quizás salió de él y él sabía que si gritaba más fuerte podía Jesús escucharle y Jesús le dijo, ven y él fue hasta Jesús y mientras caminaba su milagro fue hecho toda pobreza mental tiene que salir de nosotros toda pobreza emocional tiene que salir de nosotros ay, nadie me quiere, ay, nadie me ama uy, oh, mi hermana hay que ser libre de eso echar fuera esa mentira de Satanás en el nombre de Jesús jueces capítulo 6 versículo 15 nos dice que la familia de Gedeón era la más pobre en Israel y sin embargo Dios la escogió para sacar a su pueblo de la atadura bendito sea su nombre porque aquí no está hablando de pobreza mental, está hablando de que quizás no tenía delante de los demás muchas cosas físicas, quizás te pasa igual, quizás no tendrás muchas cosas físicas, una casa, un carro, un auto eh, el mejor perfume, el más caro yo admiro a quien que, que puede ponerse un perfume de un millón de pesos, porque quizás puede comprarlo pero yo compro perfumes de 20 mil, de 30 mil y a veces llegan en oferta en los catálogos más baratos no soy capaz de comprar un perfume tan caro porque pienso con un millón de pesos puedo comprar muchas cosas para mi casa, para la iglesia en alguna ocasión alguien, una mujer quien amo mucho me bendijo y pude comprar una nevera que necesitaba, no la tenía y cuando ella me bendijo para que comprara mi nevera, yo estaba pensando en la iglesia, que no teníamos un sonido, no teníamos un micrófono. Y cuando ese dinero yo lo vi frente a mí, yo lloré. Y dije, Padre, ¿cómo puedo comprar una nevera si tu iglesia necesita un sonido? Yo te pido que me ayudes y me multipliques este dinero. Dame la sabiduría, el entendimiento y llévame a un lugar donde pueda encontrar una nevera en oferta Y donde pueda encontrar el sonido que necesito para mi iglesia en oferta Lo primero que hice fue sacar mi diezmo y lo guardé Y comencé a caminar, a caminar, a caminar hasta que encontré la nevera en oferta Y unos metros más adelante encontré el amplificador en oferta Y pregunto por el micrófono Y entonces... Pude comprar la nevera, compré el amplificador y con los diezmos para nuestra iglesia compremos el micrófono. Tenemos que sacar toda pobreza pero mental de nuestro corazón y de nuestra vida que nos ata y no nos deja avanzar en el mundo espiritual. Porque si conquistamos el mundo espiritual, conquistamos el mundo natural también. Gedeón tenía que dejar atrás las circunstancias que estaban delante de él para ser librado de la pobreza. Tenía que cambiar su modo de pensar. Esa era su frontera espiritual de Gaza. El enemigo solo puede atarlo hasta el punto de que su mente le limite. Usted mismo le da la autoridad a Satanás para que Satanás lo limite. Usted tiene la autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Al estudiar... Este tema, descubrí que Gaza es actualmente uno de los lugares de mayor pobreza en el mundo. Las escrituras declaran que Dios maldijo la tierra de Gaza para que fuese baldía. Los filisteos comerciaban con el pueblo de Dios como esclavos y Dios pronunció juicio eterno sobre ellos. Hoy día la maldición es tan prevalente que la gente no puede conseguir empleos allí. Gaza está situada entre Egipto e Israel. Aún hoy a cualquiera que nazca en Gaza no se le permite la entrada a Israel. Tienen que quedarse en Gaza o irse a Egipto. Yo creo que hay un significado espiritual en todo esto. Aunque Gaza está entre Egipto e Israel, en lo natural la Gaza espiritual está establecida igualmente. Egipto... Representa al mundo Israel representa la tierra prometida Y Gaza es un tipo del desierto en el espíritu Todos los creyentes tienen un Egipto Del que han salido Pero deben atravesar Gaza Para llegar a su Jerusalén en el espíritu Aunque puede que usted esté pasando Por una experiencia en Gaza Mientras ha leído este libro Lo, lo, lo va a escudriñar Porque lo invito a que lo haga Avance y déjelo atrás. Deje atrás a Gaza. Si se queda donde está, el enemigo tiene derecho a destruir su ganancia. Durante el tiempo en que Israel sufría una gran pobreza, Dios les envió un profeta. El profeta les recordó que Dios los había sacado de Egipto jueces capítulo 6 versículo 8 Gedeón le preguntó a Dios que si él estaba con ellos entonces por qué le sucedían cosas malas preguntó dónde están los milagros de los que nuestros padres nos hablaron hasta preguntó realmente nos sacó el señor de Egipto como nuestros padres nos han contado No importa lo que usted haya experimentado, nunca olvide la bondad del Señor. Él ya ha hecho grandes cosas por usted y por mí. No permita que su situación actual le robe lo que Dios ya ha hecho. Sea agradecido. Un corazón que ora es un corazón agradecido. Un momento de su vida Gedeón pensó, pero ¿cómo es posible? Si a nosotros nos han contado los milagros que Dios hizo, claro, los hizo pasar el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó allí? Recuerdan, lo hemos hablado en devocionales, y en la palabra está escrito, el pueblo de Israel fue rebelde, madre desobediente. El pueblo de Israel tenía que haber atravesado unos eruditos dicen que en tres días, otros dicen que en ocho, otros dicen que en quince, otros dicen que en un mes, pero hayan sido esos días, duró cuarenta años y la primera generación con la que inició Dios no entró entraron los de 20 en adelante por su incredulidad porque anhelaban después de que puso el Señor a atravesarlos, anhelaban las cosas del mundo, decía hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento nos hacen falta los puerros, cuando yo vi esto y decía, de pronto fue que hubo una mala transcripción, escribieron mal y comencé a investigar, y puerro es una verdura, anhelaban todo lo que tenían allá en Egipto cuando Dios les estaba prometiendo algo más poderoso ¿Cuál es tu gasa que te tiene estancado? ¿Cuál es la gasa que detiene tu vida? ¿Tu bendición espiritual, la de tu familia, tu casa, tu hogar, tu empleo? ¿Cuál es la gasa? Examínate, intronízate dentro de ti y mira la gasa que te tiene detenida y sácala de ti en el nombre de Jesús para que avance como persona, como padre, como hijo, como madre, como hermano, como primo, como sobrino, como familiar, como vecino, como trabajador, como amigo, como hijo de Dios, como ministro. Dile al Señor esta mañana cuál es esta gasa que me tiene detenido y sácalo, Señor, porque quiero ser libre de todo lo que me estanca, de todo lo que me detiene, de todo lo que no me deja avanzar. Te damos gracias, Señor, por este audio número 10, Fundamentos de la Guerra Espiritual que nos está enseñando a nosotros cómo ser libre para lograr ir a conquistar el terreno de otros. Les habló el apóstol Jané Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Espero que este estudio te permita ver con mayor profundidad lo que está en ti para que conquistes tu propio territorio. Dios te bendiga.